0: Galera, eu quero trazer um princípio para vocês que é, ele é, na minha opinião, o mais importante da nossa caminhada com Jesus depois que você aceita Cristo como o único Senhor e Salvador na tua vida você precisa entender algo que Deus chama você a, a criar a desenvolver um relacionamento com Ele, Jesus não chamou você para viver uma religiosidade Jesus não chamou você para viver numa igreja e viver de aparência não, cara, o propósito do Evangelho é levar eu e você a termos uma vida de comunhão, de intimidade com Ele, Davi em Salmos 27, 4, ele diz uma coisa, ele fala assim, Deus, uma coisa eu te peço e é o que eu procuro que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida o que que Davi tá expressando aqui ele tá falando, o desejo do coração dele de viver uma vida intensa e diária com o Senhor ele não queria apenas viver de culto ou de reunião que teria na época ou trazendo para o nosso dia de hoje, nós não podemos viver com Jesus pensando que é, é, é só o culto, é só a lighthouse é só a célula, se você tem essa perspectiva com Jesus, eu oro para que Deus quebre isso nessa noite, por quê? Porque o que Deus chama eu e você a viver com ele é uma vida de intimidade, pensou um, um, um casal recém-casado, ele viver só do momento, não, acho que o nosso casamento se resume só à festa de casamento. Ele está ralado. Um casal, ele casou, faz toda aquela festa linda, maravilhosa. Mas o casamento, ele começa às veras depois que diariamente você começa a desenvolver um relacionamento. Onde vocês entendem que são um. E a partir daquele lugar vocês começam a, começam a ter uma vida comum, como uma família, como um casal. Ou seja, você tem... Uma obrigação, vamos dizer assim, de desenvolver um relacionamento em pró do teu casamento, para que ele possa se tornar saudável. E com Jesus não é diferente. Se você pensa que viver com Jesus, eu repito, é você estar tá em reuniões, você vai ser uma pessoa frustrada porque Jesus chama aí você a viver uma vida de intimidade com Ele, amém? Então eu quero trazer para vocês, bem prático, cinco pontos, cinco benefícios da oração. Aonde, quando eu e você, nós entramos nesse lugar de oração, ela não vai ser uma oração morta, ela não vai ser uma oração não respondida, mas ela vai gerar algo dentro de nós, ela vai gerar um propósito. Eu amo quando eu vou para o meu lugar secreto, ter comunhão com Deus, e ali naquele lugar, eu começo literalmente a ser, é, é, vamos dizer, assim encharcado, é, recebo palavra, recebo direção, recebo orientação e saio dali é, já com tá tudo aquilo que eu tenho que fazer é, em algumas áreas da minha vida, então eu não me vejo cara, tomando decisão sem ter esse lugar de intimidade de oração e tem muitas pessoas que estão se dando mal na vida, não é porque Deus é vontade dele cara você está só se dando mal em muitas áreas na sua vida porque você não entendeu que você precisa ir para o lugar secreto, orar com o seu pai que vem secreto e ele vai recompensar você, amém? Então, eu quero trazer para você, bem prático, cinco benefícios da oração. E eu creio que isso, cara, vai virar chaves dentro de mim e de você a partir do momento que nós colocarmos em prática na nossa vida. O meu propósito, cara, como líder, como pastor dos jovens, é levar uma geração aos pés de Jesus. Se você entender isso, cara E você sair daqui desejando pelo menos Tendo vontade já Foi, foi muito bem cedida a mensagem Porque de verdade, cara Eu posso ter 300 pessoas aqui servindo ao Senhor Louco assim, ó Mais louco que o Batman, cara Mais doido assim que o que você possa imaginar Mas se eu não gero Pessoas que estão indo no secreto Buscar a presença de Deus O meu trabalho vai ser Jogado pro ralo abaixo em algum momento Por quê? Porque o que vai gerar em você vida não sou eu, mas é Jesus, o que vai gerar você vida não é o que você faz aqui dentro, mas é a tua intimidade com Deus, então a gente não pode viver de uma superficialidade, a gente precisa entender que Jesus chama eu e você a viver uma vida intensa, uma vida profunda com ele no secreto, amém? Então... A vida com Jesus, ela só é literalmente, cara, determinada se terá sucesso ou não com a medida que você busca Ele no secreto, na medida que você tem uma vida com Ele. Então, se você fazer isso, cara, você vai ter uma vida extraordinária. E o meu propósito hoje aqui é, é tentar, de alguma forma, trazer algumas chaves para você para que você possa entender que Deus está te chamando ao novo lugar. Amém? Primeiro ponto, cara, que eu vejo que a oração, ela produz em nós, é poder. Uau. Zé, você está falando assim de... Me fale um cara aí que você gosta. Ô, Júlio, qual o cara assim, da... de massa, assim, da... que você gosta, que tem poder assim, que você vai te... Nossa, que animal. Superman, show de bola. Superman é um cara que tem um poderzão, velho. que ele... Nossa, ele é... tem um poder mesmo, né? <risos> Continuando aqui, um lá, Superman, cara, é tão doido, cara, que ele, ele tem poder, ele é, né, filme, né, vocês sabem que é filme, né, vai que alguém não sabe, que não acha que alguém tem poder, Eu meu sonho, quem era aqui dá tempo que o meu sonho era, era ser um vampiro, que na época eu assistia a novela O Beijo do Vampiro, que... <risos> e meu sonho era ser o vampiro só para eu não escrever e eles ficar escrevendo ali eu ser inteligente que eu era meio desprovido de inteligência na época e eu queria ser vampiro porque eu achava que vampiro era o cara eu na minha né quem é que nunca né é, eu achava que nossa eu vou ser vampiro porque o vampiro ele não precisa nem escrever ele fica assim naquele tempo né? e ficava ali escrevendo nossa cara que massa velho um eu vou ser vampiro Aí eu acordei para a vida e falei, não tem como. <risos> então, assim, cara, a oração ela vai produzir poder em você. Olha o que, que fala lá em Josué, capítulo 10, versículo 12, 14, diz assim. Então, Josué falou ao Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, olha que doido isso aqui, galera. Detente em Gibeão e Lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Isso mesmo. Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele tendo o Senhor assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Galera, olha que loucura isso aqui. Aqui, cara, Josué, ele orou e falou, Senhor Deus, a gente precisa vencer essa batalha, eu preciso de uma coisa doida que nunca ninguém viu e talvez nós nunca venha a ver de novo. Ele falou, eu quero que o sol pare. A única vez na história, cara, do, do, do ser humano que o, céu, que o sol parou foi aquele dia. A Bíblia fala que não teve noite, cara, o sol parou, 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 o sol parou, cara. Pense bem, se você está aqui agora e tem um sol lá, 10 horas da noite, parou o sol, parou, está paradinho, não tem... Parou o tempo, cara. Olha que loucura isso. Como assim uma pessoa, um homem que não era Deus, ele orou e teve essa ousadia e teve esse poder que não só beneficiou ele, mas todo o povo de Israel? Por quê? Porque Josué era um cara que tinha intimidade com Deus. E eu quis trazer esse exemplo para vocês, uma coisa bem doida, que você fala, Zé, isso é louco demais, para você entender o que Deus não pode fazer nas nossas limitações. O que eu quero que você entenda é que a oração, quando você vai para o lugar secreto, Deus ele vai produzir poder. E por que, por que poder? Para que eu e você possamos manifestar o reino dele. Atos 1,8 fala que Deus nos daria poder para sermos testemunho em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Então, algo que eu tenho orado nesses dias, cara, Deus, libera o teu poder sobre nós para que eu e você possamos ser usado por ele, eu e você possamos ser é, pessoas que vão falar, Deus, eu não quero que a minha oração ela pare só lá no meu quarto, mas eu quero que a eu sair do meu quarto de oração, eu possa ser um homem, você possa ser uma mulher que vai ser usada pelo Senhor poderosamente, amém? Eu, é tão doido galera, deixa eu dar um exemplo até... Acho que foi o Lipão ou o William que falou no final de semana sobre Daniel. Daniel, cara, ele estava passando por uma crise onde as pessoas, o rei gerou um decreto e todos que adorassem, é, não adorassem aquele rei seriam jogados dentro de uma cova dos leões. E, cara, e Daniel, ele não se rendeu àquele sistema, ele permaneceu firme com aquele hábito que ele tinha de três vezes ao dia orar. E é tão doido, cara, que quando ele foi jogado na cova dos leões, no outro dia eles acharam, ah, vamos lá só vê os restos mortais de Daniel. E não, Daniel saiu ileso, sem, o Leão não pensou em tocar nele, ficou igual gatinho, ficou lá fica ah, ô, uh, tá ligado? Aquela coisa, assim, um leão, assim, grandão. E Daniel, ah, já vou usar de travesseiro aqui, já vai ser o meu, meu travesseiro. Pensa que doido, cara. Eu, eu, às vezes, vejo uns vídeos lá, dos caras doido lá do Oriente Médio, eles têm uns leão como um, um animal de estimação, cara. Vocês já viram esse vídeo? Uns tigre, coisa. Eu falo, meu Deus, cara. Pensou, dá uma, uma TPM no leão ali, né? E fica doido. E eu, nossa, acabou com a vida do cara. Vocês não entenderam a piada, né? Quando a mulher tá de TPM... É porque só eu, a maioria aqui não é casada, né? Então vocês vão ver o que espera vocês. <risos> Cadê o Tulu para me ajudar? Até o Tulu se escondeu, homem. Então o que, que eu quero falar pra vocês? Deus, ele quer que você entenda, cara, que a oração, ela não foi feita pra você ficar só lá no teu quarto e achar que parou lá, não. Você ora, cara, para se revestir do poder do alto, também, Porque Deus, ele quer usar você, cara. E não tem como você achar, Deus... É, deixa eu dar um exemplo, cara, bem claro, Sansão. Sansão era um cara que ele brincava com Deus. Ele literalmente, cara, ele era imprudente, e, só que Deus tinha tanta misericórdia dele que quando ele orava, a um unção vinha sobre ele, ele fazia o que fazia. Porém, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer porque ele foi imprudente. Então, é isso que acontece com a gente, cara. A gente acha que não, eu, eu vou orar só quando eu precisar e, e Deus vai ter misericórdia de mim. Cara, muitas vezes Deus sim vai ter misericórdia de mim e de você. Mas vai chegar uma hora que a, vai, a barrinha vai acabar e não vai ter. Ou seja, o que vai manter você guardado pelo Senhor e você ver a manifestação do poder dEle na tua vida através de você é aquilo que você desenvolve no lugar secreto, na oração. Então a oração ela vai gerar poder dentro de você, amém? Ela vai levar você a ter ousadia, cara. Ela vai levar você a se mover de uma maneira que, sem ela, você não teria condição de se mover. E eu falo isso com propriedade, porque pense um cara que sempre quando Deus falava para mim o que ele queria fazer através da minha vida, eu falava, Deus, tem tanta gente melhor do que eu do meu lado, e até hoje às vezes eu penso isso, o senhor escolheu a mim, ele falou, é, é você mesmo, porque eu quero confundir os doidos, né? Eu quero usar um doido para confundir os doidos. E eu fico assim, cara, eu literalmente tenho essa consciência, se eu não depender de Deus, eu estou ralado, eu não vou conseguir. Então, o que faz Deus me usar, e ele vai continuar sendo assim... É eu ter esse lugar de intimidade. Porque eu sei que somente lá eu vou acessar esse benefício de Deus me usar poderosamente. Amém? E, cara, deixa eu falar algo para vocês. A palavra de Deus fala, isso aqui, Deus me deu a semana. Os líderes eu vou compartilhar com eles terça-feira. A palavra de Deus fala, João Batista, ó, ele fala assim, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas vai vir um pós-mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa palavra ali, cara, ela leva nós a entender que nós somos batizados um arrependimento, uma nova vida, transformação, porém não para aqui. A gente não é só transformado por ser transformado já está show de bola, não. João Batista falei: vai vir um cara depois de mim que vai batizar vocês com fogo, vai batizar vocês com o Espírito Santo. Lá em Atos 1,8, a gente está experimentando o começo do derramar do Espírito Santo. E o que, que acontece? O Espírito Santo vem, o que, que acontece depois disso? As pessoas são ativadas e o Evangelho consegue começa a se expandir por toda aquela região, a igreja nasce naquele lugar, naquele avivamento, é tão doido que você vai ler Atos 2, quando o Espírito Santo vem, a Bíblia fala que tinha mais ou menos umas 120 pessoas orando e de repente eles começaram a ouvir um barulho e eles foram batizados no Espírito Santo, e é tão doido cara, que quando nós somos batizados no Espírito Santo é como se eu e vocês tivéssemos acesso a esse poder, e esse poder ativa eu e você a fazer a obra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a oração daquelas pessoas foi o que levou eles a ativar o poder de Deus. Se você quer ser um jovem usado poderosamente pelo Senhor, você precisa ir para o teu lugar secreto e orar, buscar o Senhor. Ter jejum, ter palavra, cara, crescer espiritualmente, porque é nesse lugar que Deus vai liberar poder sobre a sua vida, amém? Não para você sair matando os outros, mas para você literalmente ser usado pelo Senhor de uma maneira poderosa. Amém? Eu creio nisso, cara. Eu creio nisso. Deus está nos esticando porque Ele quer usar a gente de uma maneira poderosa. Segundo ponto, a oração, cara, ela gera quebrantamento. Salmo 51, 15 17 diz assim, Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não desprezas, não comprazes, desculpa, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não despreza, ó Deus." Cara, isso aqui, galera, é algo que você tem que pegar. O segundo benefício da oração, cara, é que ela vai gerar um quebrantamento genuíno dentro de você. Eu e você, cara, precisamos sempre estar com o nosso coração quebrantado. A palavra de Deus fala que quando nós dizemos que não pecamos, por si só já estamos pecando. Então, o que, é que nós temos que ter dentro de nós? Um coração quebrantado, para que quando nós venhamos pecar, a gente possa se arrepender de uma maneira rápida e voltar o nosso coração para o Senhor, mas como que vai ser gerado isso na intimidade com Deus? Quando você fecha a porta do teu quarto e você vai orar, é como se você fosse uma terra seca e você vai direto à fonte de águas vivas e essa água viva, ela vem sobre essa terra e ela deixa o teu coração mole e ela deixa o teu coração acessível, ela deixa o teu coração é, de uma maneira quebrantada para que quando você venha a falhar, seja na área que for, você vai lembrar rapidamente de voltar ao Senhor e se arrepender. Você não vai dar espaço para o pecado vir cauterizar a tua mente e gerar morte em você. Eu já ministrei sobre isso dois, dois semanas atrás na igreja, se quiser ouvir lá no YouTube, tem uma mensagem sobre isso. Então, o que, que eu quero que você entenda? Nós precisamos ser uma geração quebrantada, amém? Cara, o Will falou aqui algo que me chamou a atenção. Às vezes, cara, o nosso orgulho é o que nos atrapalha de viver coisas extraordinárias com Deus. E como que quebra o orgulho? Com humildade. E como que gera a humildade você ir para a presença de Deus? Você fechar a porta do seu quarto e você falar, Deus, cara, eu preciso que o Senhor venha me quebrantar, porque eu sou... Olha o que Paulo fala, cara, em 2 Coríntios. Eu sou fraco. E a Bíblia fala, quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Cara, isso é, isso é massa demais. Se isso não mexe com você, é, alguma coisa está errada, de verdade. Porque o que você precisa entender? Que você tem que ser uma pessoa que tem um coração quebrantado sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. Porque é esse coração que Deus está procurando, amém? É, olha que massa. Jesus não está procurando... Jesus está, desculpa, procurando por adoradores que adoram em espírito e em verdade. Esses adoradores têm uma característica em comum. Eles são quebrantados. Eles têm um espírito quebrantado. E isso Deus não vai desprezar. isso Deus não vai rejeitar. Amém? E é isso que nós precisamos, cara. Porque é tão massa você, você reconhecer quando você está errado e pedir perdão. É tão massa, cara, você tá ali numa, por exemplo, às vezes eu e Júlio, aconteceu um desentendimento e eu sei que eu tô errado. Se eu tiver com meu coração duro, orgulhoso, eu vou, não vou dar o braço a torcer e eu que se rale o que vai acontecer depois daqui. Mas se eu tô em oração, cara, se eu tenho uma vida de intimidade, acontece algum atrito comigo e com o Júlio, Deus vai me lembrar na hora e você tá errado. Você precisa pedir perdão para ele. Você precisa sair por baixo. Isso não vai ser gerado nada. Automaticamente, eu não vou querer sair ganhando naquela briga. Não, Júlio, me perdoe, cara. Eu estou errado. Eu falei com você. É tão lindo isso, cara. É tão é digno isso. É isso que nós precisamos. Você que é casado, você que está lá na tua família. Às vezes, o teu pai ele pode ser assim, oh, meu Deus, você não sabe o que eu passo dentro de casa. Tua mãe, sei lá. Mas, cara, quando você está em oração, você tem um espírito quebrantado. Você decide sair por baixo. Cara, não tem como velho. a gente não vencer saindo por baixo, não tem como. É, é como você tá dando um soco na, na pessoa, mais ou menos assim, do grau de, 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 de violência que é um quebrantamento, uma humildade. A pessoa vem, ela quer moer você, mas você reconhece. Não, me perdoe, eu, eu tô errado mesmo, eu reconheço que eu tô errado. E você pede perdão para a pessoa, a pessoa não vai ter mais nem argumento para falar com você. E ela vai liberar perdão e vocês vão se reconciliar e vai ser uma maravilha. Por quê? Porque você gerou, no lugar de intimidade, um coração quebrantado. Amém? Terceiro ponto, cara, que a oração vai gerar. Isso aqui pega na nossa geração. A oração, ela gera submissão. Em Mateus 26, 39, diz assim. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, cara, aqui está no Getsêmani, prestes a ser preso e começar aquele processo de crucificação. E cara, ele está lá orando, que a Bíblia fala que ele era tão, tava recebendo tão a opressão, a angústia, que ele transpirava sangue, cara. pense que doideira. E ele estava ali orando, cara, e ele ora, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. O que, que isso nos ensina? Que quando nós estamos num lugar de oração, Deus vai gerar em nós uma submissão. Aonde nós iremos se submeter a nossa vida, à vontade de Deus? Aonde você vai entender, ei, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem gente que quer entregar a sua vida para Jesus, mas quer continuar com a mão no controle e ditando as regras ainda para Jesus. Jesus, vamos fazer desse jeito aqui agora, pode ser? Show de bola? Ou Jesus, eu acho que essa área aqui, nessa minha graça, hipergraça e barata, tá, tá tudo certo, não é pecado. Pode continuar fazendo isso aqui. Você começa a ditar o ritmo para Jesus, só que não é isso que ele quer. O que ele quer é que você tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a ele. Agora, em qual lugar que você vai fazer isso? Na oração. Então, na oração, cara, você não vai orar a Deus. Bah, nossa, essa, 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 essa mina aqui, cara, ela é top demais, mas ela só tem um problema, ela não ama Jesus. Será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que eu posso converter? Você vai se converter. Você vai ver, ela vai converter você para o capiroto. Entende? Então, não, você não, não vai nem testar, cara. Você vai para a presença de Deus. Você vai orar. E Deus ele vai mostrar a palavra dEle, cara, bonitinha para você. É isso aqui. E lá, aquele lugar de oração, Deus vai gerar submissão. Você vai sair de lá obedecendo a Ele. Falar, pai, ok, eu entreguei minha vida a ti. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E, e Gálatas continua: a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Ou seja, você não tem mais controle sobre nada, você entrega tudo para Ele. Por quê? Porque a oração, o lugar de intimidade, vai gerar submissão. Se você está com dificuldade, cara, de se submeter em alguma área. É talvez, não é só sobre isso também, tem várias outras coisas, é porque você está tendo pouco tempo de oração. Porque a oração, cara, ela vai gerar submissão. De verdade, cara, a oração gera submissão. Não tem uma pessoa que fala, Zé, eu estou orando, cara, Deus falou para mim fazer isso e eu não fiz. Não tem como, cara. Se você diz que está orando, tendo intimidade com Deus, ele pede para você fazer uma coisa, automaticamente você vai fazer. Por quê? Porque nesse lugar de intimidade, Deus vai gerar a submissão. Amém? O Scarlett O quarto ponto. Cara, esse ponto também é muito massa, cara, e é o que a gente precisa. A oração gera santidade. Salmo 51 também, capítulo versículo 10 e 12, diz assim, Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Peço desculpa que eu mudei aqui minha versão, estou estudando em outra versão. Ah, eu sempre usava NVI, agora mudou, tá estava me... <risos> acostumado com uma e agora é outra, mas vai dar certo. Daqui a pouco eu me acostumo com essa. Galera, uma coisa, cara, que você precisa entender, eu quero dar um testemunho da minha vida. É nítido ver é, quando eu estou fraco e eu sinto que a minha carne está me tentando mais a cair, seja qual pecado for. Não quero falar só sobre pecado é, é, moral e enfim. O que é doido, cara, é que quando eu estou orando, quando eu estou buscando ao Senhor, quando eu estou ali em um lugar de intimidade, automaticamente dentro de mim gera algo, cara. Cara, o Deus que eu estou aqui orando, buscando, Ele é santo. Não tem como eu querer continuar vivendo de uma maneira que não é santa, que não é digna daquele que eu estou adorando. Então, automaticamente a oração vai gerar dentro de mim santidade. Por quê? Porque eu oro, cara, eu estou buscando aquele que é santo, aquele que nunca pecou, aquele que não tem pecado, aquele que não tem como as duas coisas andarem juntas. E, e é como se eu fosse para a casa do oleiro e eu falasse, cara, esse aqui é um vaso todo detonado. E o olheiro, ele pega esse vaso, ele mói, ele quebra, esmaga e dói. Mas ele vem, faz um vaso novo, conforme a sua imagem e semelhança. E a palavra de Deus fala, ei, sede santos, porque eu, seu Deus, sou santo. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais eu e você estamos em intimidade profunda com o Senhor, Ele vai gerar santidade. Nós vamos olhar para o pecado como um pecado, não como um animalzinho de estimação que você quer agradar. Cara, pecado é pecado. Não se discute. Você Não tem, é pecado, não tem o que fazer. Então, o que nós precisamos entender, Zé, eu estou com dificuldade de vencer o pecado. Eu estou com dificuldade de viver em santidade. Eu estou com dificuldade de vencer a pornografia. Eu estou com dificuldade de vencer os vícios. Eu estou com dificuldade, cara. Eu estou tendo relação sexual ainda não sou casado. Eu estou, assim, ó, vivendo detonado. Ei, só vai para a presença dele. Só vai para ele. Só fala, pai, eu, eu não consigo sozinho. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a viver em santidade. Eu sei que o Senhor pode me ajudar a ser lavado pelo sangue do cordeiro, cara. Jesus, cara, ele é tão lindo. Eu, não, eu amo esse versículo. O João Batista estava no Rio Jordão batizando algumas pessoas. E, cara, de repente ele para tudo. E ele fala: Lá vem o cordeiro que tira o pecado do mundo. E deixa eu falar algo para você. Hoje você pode ter comunhão com esse cordeiro. Hoje você pode ter intimidade com esse cordeiro Hoje você pode entrar no teu secreto e falar diretamente com ele por quê? Porque o véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo E hoje nós podemos entrar e ter comunhão com ele, amém? Ele conquistou esse lugar por você Então você só vive uma vida no pecado se você quiser Você só vive uma vida de escravidão se você quiser Porque a partir do momento que você vai para a tua intimidade e você ora e fala Pai, me ajuda. Eu quero falar para você que ele é o teu Pai. Ele vai te ouvir, ele vai ajudar você a vencer qualquer pecado que seja. Por quê? Porque ele é Santo e ele quer que você também seja Santo. Amém? Zé, eu não vou mais pecar não. A gente vai errar, mas a gente lembra do secreto que você tem intimidade com Ele e Ele está pronto para lavar você de todo o pecado. Ele está pronto para perdoar você de todo o pecado. Amém? Desde que tem um coração quebrantado que também é fruto da oração. Então a oração, cara, gera santidade. Amém. Eu lembro que quando às vezes eu falhava em alguma área, eu ia falar: "Tá, mas aonde que tá a raiz, cara? Por que que eu falhei? Por que que eu errei nessa área que para mim já tava resolvido?" Eu ia ver, eu tava longe de Deus. É batata, galera, não tem como. Agora, quando você tá perto dele, perto da natureza dele, que é santa, você nem tem mais desejo de viver no pecado. Pode ser que você caia, pode ser que você fale, pode ser que você peque em algumas outras áreas, mas você continua ali falando, pai, eu sou fraco, eu sou fraco, mas o teu poder me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Amém? Porque você reconhece que você precisa dele. E quinto e último ponto, a oração, cara, ela vai levar você a vencer os seus inimigos. Efésios 5, 10 e 12 diz assim. Quanto ao mais sede fortalecidos no, no Senhor e na força do seu poder. Olha de novo a palavra poder. Revista-vos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste tenebroso, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Cara, uma coisa que eu vi uma mensagem e mudou minha forma de ver. Isso. Salmo, cara, Salmos 23 Fala que Deus vai preparar para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Quando você tem intimidade com ele... Ele vai levar você a sentar na presença dos seus inimigos. E sabe o que vai acontecer? Os teus inimigos, cara, talvez a depressão, talvez a ansiedade, talvez o vício, talvez um pecado, seja ele que for. Você vai estar ali e ele não vai ter mais poder sobre você. Por quê? Porque o teu Deus te deu autoridade sobre todo aquilo que está causando mal sobre você, hoje de manhã não está valendo ainda, a palavra de Deus fala que Ele deu autoridade para mim, você pisar na cabeça de escorpiões e serpentes, ou seja, nada pode tocar você quando você entende que você é filho, quando você entende que você tem autoridade, então os inimigos vão se levantar, galera, vocês não têm noção, essa semana, cara, eu tive uma das piores experiências espirituais que eu tive na minha vida que eu nunca imaginei que um dia eu ia ter, segunda-feira eu fui jogar um futebolzinho e eu chegando em casa, eu senti que não tava legal o dia todo, cara, e cara, eu sei de futebol, fui na casa da minha irmã e eu já começou a assim, se me dar um calafrio, eu senti, opa, eu achava que era gripe e... Sempre quando quer me dar gripe, me dá febre e calafrio, Eu fui para casa, cara, comecei a tomar banho e eu senti, cara, isso não, é, isso não é enfermidade, isso não é gripe que tá querendo me dar, alguma opressão que tá querendo vir. E eu no banho, cara, eu comecei a tremer, 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 eu senti uma opressão, meu coração assim... É, Cara, parecia que ia me dar um infarto ali, coisa doida demais. Eu chamei a Raquel e Raquel falei, amor, eu preciso que você por mim. Eu não, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que isso aqui é espiritual. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com, com, comigo, está tudo certo. Mas era algo que Deus estava querendo me mostrar. E eu senti, cara, aquilo e comecei a orar, a Raquel orar comigo no banho. E, cara, foi tão doido aquilo e, e foi tão massa, porque Deus ali, eu tendo aquela guerra, cara, a traçada, ali, Deus me lembrava de versículos. Ele falava, ei, você é muito maior do que eles, porque eu estou em você e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E Eu comecei a declarar a verdade de Deus sobre aquilo. Eu comecei a falar, Deus, eu não, não dou autoridade, eu não dou legalidade para o inimigo atacar ninguém, a minha família, os meus amigos, eu não dou. E, cara, eu comecei a interceder e a coisa começou a se acalmar. No outro dia, eu estava tranquilo, de boa, estava com dor no meu corpo, que foi tenso demais, mas eu estava super bem, por quê? Porque eu lembrei de quem eu era. Eu lembrei do Deus que eu servia. Eu lembrei que aquele que estava em mim era muito maior do que qualquer inimigo que estava tentando me oprimir ou trazer qualquer coisa sobre mim e minha família. O que eu quero falar para vocês, quando você entende isso no lugar secreto, o Senhor ele vai lembrar você quando você estiver passando pela dificuldade. Meu filho, minha filha, aquele que está sobre você é muito maior do que o mundo. Ele vai lembrar, ei, deixa eu te lembrar de algo você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, deixa eu dar um testemunho para vocês, eu e a Raquel a gente é doido né gente, vocês sabem né, e a gente cara tá, tá assim cara, fazendo as coisas, construindo e ministério ao mesmo tempo e filho ao mesmo tempo e fazendo casa, comprando carro e o salário igual, show de bola, maravilha. E eu falei, Deus, eu, eu não vou parar de fazer as coisas por causa do preço da gasolina, eu vou andar e que se rale, eu não vou parar de fazer tobra, eu não vou parar de te servir, eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer e eu escolhi morar um pouquinho longe, então tudo que eu faço é gasta gasolina. E, e algo que eu tenho entendido, cara, esse mês foi assim, um mês que fazia tempo que eu não passava, sabe aquele mês apertado? Fazia tempo, cara, tempo, tempo, tempo que eu não passava. E esse mês apertou, eu falei, Deus, eu estou fazendo a tua obra, estou fazendo a tua vontade. E foi tão doido, cara, ver assim as coisas acontecendo. Pessoas chegando, portas se abrindo, Deus fazendo, provisão chegando. E eu decidi, falei, Deus, eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Eu vou descansar, porque eu sei que está tudo em ordem, está tudo certo, eu vou descansar. E eu vou deixar o Senhor lutar essa guerra por mim. Eu vou deixar o Senhor pelear por mim. Porque é isso que Deus quer fazer, cara, muitas vezes por mim e por você, amém? Eu quero te encorajar, você entrar no novo nível, cara. eu não sei se vocês estão entendendo, e eu quero fechar com isso. O lugar que Deus está nos levando como um lighthouse, é um lugar que nós precisamos nos preparar. Porque Deus, Ele quer usar poderosamente a gente, cara. Deus quer usar cada um de vocês. Então, a gente não pode estar despreparado. E se tem um lugar poderoso para preparar eu e você, é no lugar secreto. O lugar secreto é o lugar onde a gente está num campo de preparação para a batalha. E é esse lugar que Deus quer levar você, para o lugar secreto. Amém? Então, que nesses dias você se desafie a buscar a presença de Deus como nunca antes. A palavra de Deus fala, busque enquanto você pode achar. Procure enquanto Ele está perto. Hoje é o dia de você buscar o Senhor. Hoje é o dia de você falar, Deus, deu de brincar, deu de brincar de gospel. <risos> Nesse mundo gospel, a partir de agora eu quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Amém?